1: Сегодня мы вернемся к теме города, которую мы неоднократно поднимали с разных точек зрения. А именно сегодня мы поговорим о таком феномене, как городские сообщества. Что это такое, каким образом они формируют город, или эти сообщества формируются под влиянием каких-то политических решений. В общем, это такой сложный комплекс вопросов, который мы сегодня попробуем обсудить с нашими гостями. Я хочу представить их. Это Михаил Алексеевский, кандидат филологических наук, городской антрополог. Здравствуйте. 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 И второй наш гость Петр Иванов, профессор свободного университета, социолог города, соучредитель бюро исследований гражданской инженерии. Здравствуйте, Петр.
0: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Нового литературного обозрения», ведущая программа. А, ну, уже стало традиционным, что мы в наших разговорах отталкиваемся от какой-то важной книги, относительно недавно вышедшей. Так вот, сегодня мы будем так или иначе обсуждать книгу Талии Блокланд, которая называется «Сообщество как городская практика». Вот, коллеги, хотела начать, в общем, с такого, я бы сказала, может быть, наивного вопроса. Ну, нельзя сказать, что города у нас существуют недавно, да, вообще города существуют с таких невероятно древних времен. Но почему последние десятилетия, да, может быть, вот тема городского сообщества стала так актуальна, судя по книге, а Тали Блокланд, значит, да, она дает прям такую целую картину разных исследований, начиная с 60-х годов, даже с 50-х годов. А почему эта тема вдруг возникает вот недавно? С чем это связано? Как бы городские сообщества как феномены, как проблема. Вот кто бы хотел начать? Ну, Михаил, давайте с вас ну, начнем.
2: Мне, мне кажется, Петр.
1: Петр, хорошо, происходит. Петр, о, с о, вас. Петр. Да. прошу, Петр.
0: Ну, в книге это тоже очень хорошо проблематизируется, что тема городских сообществ возникла в фокусе внимания науки. Собственно, в тот момент, когда у нас начали формироваться большие города. То есть, в конце 19-го, начале 20 века. И да, там вся социология Чикагской школы, например, связана с изучением городских сообществ. И обоснованием того, что городские сообщества – это некоторая да, там, форма жизни в большом городе. И поиск городского сообщества в инсуализированном городе – это очень важная задача для человека. Вот, то есть, собственно, фокус внимания на сообщество начался с момента кризиса городских сообществ. Да, когда мы в городе, в большом городе, The City, да, в противорез Таун, не обнаруживаем городское сообщество сразу, или это сообщество оказывается для нас закрытым, да, или мы не имеем представления о всех участниках сообщества, не имеем представления о своих соседях. Да, собственно, в этот момент мы начинаем говорить про сообщество, потому что мы обнаружили, что что-то мы теряем. Да, вот что-то, что было данностью в предыдущей. период, Период, или казалось, что было данностью, это отдельный большой вопрос, да, но тем не менее вот этот вот кризис говорит нам о том, что мы на это обращаем внимание и пытаемся понять, как это сохранить, как с этим жить, да, и действительно ли это должно уйти или трансформироваться в какие-то новые системы отношений. Вот. И, собственно, вокруг вот этого напряжения, возможности существования сообществ в большом городе и строилась вся дискуссия о сообществах на протяжении 20-го 21 века. Вот. И в этом плане важный момент, да, когда мы спрашиваем, да, есть городские соседства, а являются ли они сообществами. И это очень важный вопрос.
1: А вот интересно, знаете, всегда, когда читаешь исследователи, исследователей, не возьми период, все время разговор о кризисе. Да? Это нормальное явление. И есть некоторая такая идеализация, что вот в прошлом что-то вот было, да, и пришло в кризис. Так вот, или мы себя представляем, как вы сказали, что было, а теперь в кризисе. Вот, собственно говоря, город 19 века. вот его разница: разница с городом 20 века. В чем, собственно говоря, по-большому это разница? Якобы вот, да, в 20 веке наступает кризис. Вот до кризисное. это что? Как выглядел город в 19 веке?
2: Как раз ну вот в книге очень хорошо описано. Что вот это вот действительно вечное представление о том, что когда мы начинаем исследовать что-то, то это что-то всегда находится в кризисе. Но вот Мне, так как я еще параллельно фольклорист, это очень знакомо. Представление о том, что фольклор все время умирает, впервые фиксируется еще в XVIII веке. Еще даже былины не открыли, и уже, значит, все посыпали в голову пеплом и говорили, ох, ушли те старики, которые знали настоящий фольклор, как бы, а теперь уже, значит, молодежь ничего не знает. Поэтому это такое действительно очень частое, и в каком-то смысле, как показывает исследовательница, закономерная ситуация, что в тот момент, когда мы начинаем пытаться что-то сконструировать, свое представление о сообществе, в каком-то смысле представление о том, что это что-то разрушается, помогает нам Um, так сказать, ну вот как как как-то вот описать это, как это должно было быть, или как это якобы было. Так вот, вот грубо
1: говоря, самом... с точки зрения исследователя, а что разрушаться-то стало в 20 веке? Вот город в начале 19 века, по многим исследованиям, в общем, не очень симпатичное место. Абсолютно. А, да, И такая вот, я бы сказала, развитие города происходит к концу 19 века, да, расширение городских пространств общих, да, возможность людей, появление досуга. А скорее, можно говорить о развитии городов. А вот это это идеализированная картинка до кризиса в 20 веке. А что из себя представлял Город? Ну, ну,
2: самое удивительное, что это идеализированная картинка, так сказать, которой действительно многие увлекались, это была трущоба. То есть, в каком-то смысле, когда говорят про сообщество, это трущоба. Есть трущоба, там, так сказать, гетто, которая может быть этническим гетто, где живут какие-нибудь там итальянские мигранты, например или может быть это социальное гетто там вот не знаю шахтеры какие-то шахтерский городок вот компактно сказать,
1: живут шахтеры. ну или просто беднота Возможно. город да. Дикенса да Лондон Дикенса это так сказать описание страшных трущоб которые существуют в Лондоне не говоря да. о Париже до Османа да согласен
2: да но в тот момент не очень как раз задумывались про сообщество а некоторая идея значит которая очень увлекала Социологов и вообще городских исследователей, касающихся сообществ: глядите, вот живут в бедноте, так сказать, вот в трущобах эти бедняки, мигранты, но глядите, как они помогают друг другу, как они друг другу друг с другом держатся. У них очень тесные социальные взаимоотношения, некоторая, так сказать, сплоченность вот, один за всех и все за одного. И, собственно, это именно то, что с точки зрения так сказать, процессов урбанизации якобы теряется, когда город развивается и, в общем, так сказать, жизнь становится лучше. То есть, как бы каждый становится сам по себе, каждый сам за себя. И вот если раньше там, получить работу можно было, там, не знаю, обратившись к двоюродному кузену, троюродного дядюшки, который живет на соседней улице, вот он тебе поможет. Сказать, теперь как будто бы все по-другому, общество атомизируется, и вот, сказать, сообщество оказывается в кризисе. Это, вот, ну, сказать, та логика, которой руководствовались исследователи того времени, которые вот постоянно оплакивали эти несчастные сообщества.
1: Но в этом смысле, если верить описаниям да, Талии Блокланд, она дает такую развернутую да, вот картину исследований по крайней мере последних 50-60 лет. А не идеализируется ли сословное общество в таком случае, Петр? Да, вот эта идеализация, ну что, вот здесь жили бедняки, помогали друг другу, здесь были определенные средние класс, здесь была аристократия. То есть, подсознательно не идеализируются ли именно сословные перегородки? И сообщество да, да, вот, понимается ровно таким образом. Ну,
0: хороший вопрос. Для американского общества скорее да. Вот, это Есть целый большой пласт в том числе таких моральных исследований начала XX века, первой половины, которые говорят о том, что вот у нас есть некоторое нормативное существование, да, когда у нас вот, здесь живут отцы города, здесь живут ирландцы, здесь живет рабочий класс, и это правильное состояние. Вот, и там проблематизируется собственно, проблема выскочки. Да, то есть, человека, который, так как Бигги Молдун в книге Уоррена «Живое и мертвое» выскочил из ирландцев в высшее общество и стал мэром. Вот, и это какое-то невероятное событие для Янки-сити, которое перелопачивает всю социальную структуру города, включая даже структуры кладбищ. Вот. Это очень важный момент, да, который э, исследователями зачастую не рефлексируется. Да, то есть, действительно, что вот это вот представление о нормативном городском сообществе, оно заземлено в небольших городах с ярко выраженным сословным укладом.
1: Но вот тогда получается такая некоторая странная история. Да, вот развитие городов и последнее десятилетие послевоенной, да, после Второй мировой войны. Вообще как-то города невероятно преображаются и они становятся очень комфортным местом для проживания и основным местом проживания в современном мире. А вот не кажется ли вам, что культурные стереотипы невероятно живучи? И вот это, так сказать, наследие романтизма, проклинающие города – как а, отрыв от естественного якобы образа жизни, он все равно остается как-то в сознании, даже переходит, как мне кажется, и в, и в исследование отчасти. А вот, вот здесь нет такой любопытной, опять же, непроговоренности, что к городам по-прежнему относятся э, вот как бы так скрыто отрицательно. Михаил.
2: Да, я соглашусь. Вообще, это, кстати, напрямую связано с представлениями о сообществе. Потому что изначально, когда вот вставал вопрос про городские сообщества, их обычно противопоставляли сельским сообществам. И вот эти сельские сообщества были склонны невероятно идеализировать, что вот там, так сказать, в деревне, все друг друга знают, все живут душа в душу, значит... У них такой вот как бы какой-то свой уклад, свои ценности, свои традиции. А вот когда люди переезжают в город, город бездушный, город какой-то жестокий, там каждый действительно сам, сам по себе. Вот. С другой стороны, часто те, кто переезжал в этот город, ну, так сказать, мигранты, они действительно, ну, мигранты и внешние, мигранты так сказать, и сельской местности, вот. они действительно как бы старались как-то селиться компактно и вроде бы отчасти воспроизводили вот этот вот свой образ жизни, тоже там, так сказать, общались тесно семьями, ходили друг к другу в гости. С другой стороны, это была как будто бы вот эта испорченная идеалистическая картина сельского сообщества. Вот. Это тоже, кстати, еще один фактор, почему все время казалось, что эти городские сообщества какие-то все не такие неправильные. Вот. И эм, вот эта вот идея, что нужно попытаться создать... Собственно, с какого-то момента, как раз во второй половине XX века, возникла идея, что эти сообщества не просто что-то, что может быть само по себе, а что их нужно э, развивать, что так сказать, появились там даже специальные... Люди там, профессии, комьюнити-органайзеры, люди, которые вот эти сообщества организовывали, поддерживали, потому что сообщества начали восприниматься как, ну, так сказать, такой вот фактор городской политики низовой, что вот, как бы вот если сообщество, не знаю, там хочет, чтобы был благоустроен какой-нибудь парк, и если оно еще, так сказать, не знаю, на субботник выйдет и что-то это с этим сделает, то вот тогда город будет развиваться хорошо. То есть от такого как бы иждивенческого отношения к сообществу, ну вот они там живут и живут, как, как э, та же самая Чикагская школа, они очень любили такие биологические метафоры, они рассматривали город как своего рода, там, не знаю, большой лес. Вот на этой лужайке живут там ирландцы, на этой лужайке живут поляки, здесь живет там, не знаю, так сказать, привилегированные какие-то <классы>, классы. Вот. И как бы вроде ты ничего с этим не можешь сделать. А вот в середине XX э, века. Появилась идея, что сообщества имеют свою собственную -то, э, ну, так сказать, свою собственную повестку, свои собственные цели и задачи. И дальше начался разговор про то, как взаимодействовать с этими сообществами, как городские власти могут сработать с этими сообществами. И здесь вот это вот, э, некоторое утопическое представление о сообществе снова э, стало очень бурно развиваться. И сейчас в урбанистике это ну, некоторая беда. Потому что все говорят, вот нам надо работать с сообществом. Вот давайте мы как бы, вот мы вовлекли сообщество в наш проект, Все, теперь у нас проект, так сказать, отвечает интересам сообщества. К сожалению, зачастую это красивые слова, за которыми, так сказать, стоит, нету не только, собственно, работы с сообществами, но и даже понимания того, что такое сообщество. И в этом смысле... Книга Талии Блокланд, конечно, невероятно полезна, потому что она действительно по полочкам, так сказать, разбирает, как, как вот эти представления о сообществе развивались и как этими представлениями жестко злоупотребляют, что ну, не очень хорошо.
1: Ну вот, кстати говоря, сама Блокланд в книжке, она приводит очень много определений сообществ. Как это понималось раньше, как это понимается сейчас. Ну, вот я, например, так сказать, моей модели, ну, вот Москва, да, в городе, в котором я живу. Вот, Петр, хотел вас спросить, ну, а как мы можем определить это сообщество?
0: Ну, мне кажется, что определять необходимо под задачи. Вот, и сама Блокленд пишет о том, что уже в середине 20 века насчитывалось 84 академических определения сообщества. Вот, то есть, понятное дело, что за прошедшие три четверти века, вот этих определений накопилось еще достаточно большое количество, в том числе определений проектных и политических. Вот. И мне кажется, что в аналитическом контексте говорить про сообщество достаточно затруднительно сейчас. Вот, и сейчас мы должны занимать какую-то идеологическую позицию относительно того, что мы считаем сообществом. То есть, мы построить какое-то такое простое, четкое академическое определение, которое было бы свободно от наших идеологических байесов не сможем. Вот. Мы должны отрефлексировать, кем мы являемся. Да? Мы там левые, мы социалисты, мы не знаю, британские клакеры. Из британских клакеров выходит довольно много комьюнити-органайзеров, которые считают, что сообщество – это хорошо, и поэтому их надо строить в бедных районах. Вот, да? То есть, ну, вот, рефлексируя свою идеологическую позицию, мы подходим к анализу и проектной работе с сообществами. Вот пытаться выстроить какое-то собственное определение, ну, было бы, наверное, избыточно. Да, то есть, мы, наверное, должны идти от наших других задач. Да, за... Если мы ставим задачу что-то изменить, соответственно, мы должны придерживаться а, вот, там, определений, которые предлагает маршал Ганс в его методе организации сообществ. Если мы хотим просто что-то проанализировать, то, возможно, нам а, лучше оперировать категориями embeddedness, категориями community attachment а, и так далее. То есть, какими-то а, косвенными признаками, которые нам показывают, что на той или иной территории есть что-то похожее на сообщество. Дальше мы можем выделять или не выделять сообщество легкой социальности или сообщество пира-ту-пира взаимодействия. То есть это тоже какие-то разные сообщества. Вот, которые будут работать совершенно по-разному, и в зависимости от наших исследовательских задач, будут нам показывать разные вещи.
1: Вы знаете, но ну, вот я все время думаю, а я пытаюсь посмотреть это глазами жителя какого-нибудь определенного а -а -а. района. Да? Значит, мы сейчас дискутируем с позиции людей, анализирующих, да? А вот человек, проживающий, я не знаю, ну в каком-то районе, да, предположим, Москвы. А вот интересно, как он себя ощущает, частью чего? А он просто горожанин москвич или там петербуржец или еще что-то, или вот он себя ощущает, я не знаю, вот жителем этого района или даже микрорайона. Но вот вы знаете, мы можем обсуждать много сообществ и жалоб на то, что вот, люди инертные, но мы сколько раз видели, да, что вдруг жители что-то захватывают, например, там, типа реновации да? или вырубка, там, я не знаю, парка какого-нибудь, и вдруг из разрозненной вот этой массы людей, живущих в спальных районах, появляется вот что? Да, сообщество или что? Люди выходят и начинают бурно протестовать, потому что вот, их, так сказать, среда обитания подвергается опасности. Мы можем считать, что это и проявление сообщества? Хотя, может быть, люди так даже это и не мыслят.
2: Ну, это, конечно, самоорганизация сообщества и вообще ну, вот, теоретики, которые занимались как раз процессами формирования сообщества, говорят о том, что... Один из самых частых способов формирования сообщества ⁇ это как бы отрицательная мотивация, когда люди объединяются не за что-то, а против чего-то. И в этом смысле действительно вот разного рода протестные сообщества ⁇ это ну, сказать, действительно очень такая типичная история. Но я хотел еще немножко сказать на самом деле про уникальность книги Блокланд в контексте как раз вот этой всей так сказать, дискуссии по поводу сообществ, что это такое, как они устроены, как они нужны, для чего они нужны. Потому что, на самом деле, последние лет 20 или 30 главный сюжет работ, посвященных сообществу, ну, так сказать, каких-то осмысленных таких работ, это то, что какое это сложное, проблемное неудачное понятие. Ну, там есть, например, такая книга «Trouble with Community», как бы, так сказать, проблема с сообществом. Это очень, так сказать, типично. И некоторый героизм Тали Блоклана заключается в том, что она, как бы зная, что в принципе сейчас в моде принято скорее так сказать критиковать сообщество и говорить, что ну это вот такой вот очень проблемный термин, непонятно что значит. Вот Петр намекнул на работу на статью Джорджа Хиллера 1958 года про 58 определение слова сообщество. Это очень смешная работа. Такой молодой исследователь решил, как бы, вот, знаете, как студенты бывают, идут в библиотеку, открывают нам, не знаю, так сказать, все учебники, и выписывают оттуда определение. У него была идея, что вот он выпишет из учебников все определения слова ⁇ сообщество ⁇ сравнит их друг с другом, поймет, что в них общего, и как бы таким образом поймет, что такое сообщество. Он все это сделал, сравнил, составил табличку. И единственный пункт, по которому все эти определения совпали, что сообщество ⁇ это группа людей.
1: Но это уже много. Это уже много.
2: В принципе, да. Поэтому действительно это как бы, очень проблемный термин. Но героизм действительно исследовательницы заключается в том, что она даже в какой-то момент говорит, ну вот она честно пишет про все эти споры, про то, что, так сказать, многим очень кажется, это проблемный термин, так сказать, не нужно его использовать. Она пишет, ну, а нужна ли еще вообще одна книжка про, там, 1525-я книжка про сообщество? И сама пишет, а я вот считаю, что нужна, потому что, эм, так сказать, все равно все этот термин используют, используют черт знает как, и давайте-ка попробуем системно разобраться, э, что это такое. Она, кстати, какие-то... Так сказать, варианты отвергает. Ну, вот, например, она действительно очень критикует идею, что сообщество обязательно должно быть соотнесено с какой-то территорией, там, с территорией района. Она говорит, нет, это все как бы так сказать, неправильно. Она критикует теорию, такую сетевую теорию сообществ, что вот у нас у каждого есть какие-то свои знакомые, вот, собственно, это и есть сообщество. Она пишет: Нет, так мы тоже так сказать, очень много всего важного упускаем из-за. виду. И, собственно, главная ее идея вынесена как раз в названии книги «Сообщество как городская практика». Она говорит о том, что сказать, сообщество не существует сказать, само по себе, оно существует во взаимодействии. То есть, когда люди что-то как-то общаются, разговаривают, что-то делают. И что нужно сказать, обращать внимание в первую очередь на сказать, формы вот этого взаимодействия. Это так сказать, некоторый ключ к пониманию того, что такое сообщество. Ну, так сказать, по крайней мере, к такому пониманию, которое с ее точки зрения можно использовать. И это, ну, действительно, ну, не могу сказать, что это какая-то революционная идея, про это многие говорили, но это интересно. Да,
1: но тут возникает некоторый момент, я внимательно читал книгу, у меня ощущение, что Блокланд, ну, как-то действительно героически пытается в этом разобраться, но главная проблема, как мне кажется, что в определении этих сообществ Сложность возникает, потому что город, современный город, невероятно мобилен. И, конечно, города из XIX века росли невероятно и прибавлялись да, там, крестьянами, иммигрантами, как бы, да, пополнениями. И тем не менее, вот сама эта сословная перегородка, она давала возможность как-то описывать этот город и понимать. А вот эта миграция мощная, да, вот новое переселение народов, мне кажется, ставит в тупик, потому что ничего не работает. Фактически то, что в книжке перечисляется, что нельзя и территориально, и нельзя это, и нельзя то. то Скорее легче сказать, что не является сообществом, чем дать определение, а как себя ощущает современный горожанин, да, и какое так сказать, чувство общности у него есть. Да, вот как он это формулирует для себя и насколько он действительно так уж потерян в городе, как принято это писать. Литераторы очень любят писать об одиночестве в городе. а При этом как-то народ все время рвется в большие города, несмотря на это страшное мифическое одиночество. Но вот я хотела бы продолжить эту важную тему. Но мы сделаем это после перерыва. Так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После перерыва продолжим разговор на важную и актуальную тему.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о феномене городского сообщества или городских сообществ, а иначе как устроен современный город и насколько его можно описать в ситуации невероятной миграции, мобильности, и бурного роста городов. И мы сегодня обсуждаем эту тему, отталкиваясь от книги исследовательницы Талии Блокланд, которая называется «Сообщество как городская практика». И напомню, что мы сегодня беседуем с двумя гостями. Это Михаил Алексеевский, кандидат филологических наук, городской антрополог. И Петр Иванов, профессор Свободного университета, социолог города, соучредитель Бюро исследований гражданской инженерии. Ну, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А вот, Петр. Я хотела все-таки, да, вот перед перерывом я как-то задала сама себе вопрос, и в чести вам. А не являются ли вообще все эти категории сообществ, а, но вот таким некоторой идеей растерянности, да, ну вот огромный город, который развивается. Ну вот можно посмотреть на Москву в постсоветское время. Да, невероятное количество людей, которые приезжают селятся, да, все расширяется. Вообще, эта категория сообщества, она работает в таком мобильном городе? Или, может быть, уже даже и не работает?
0: Ну, скорее всего, работает. Да, во всяком случае, для наших исследовательских задач мы можем это использовать. Мы можем говорить, что мы работаем там, с сообществом какого-то района. С высокой долей вероятности мы будем работать действительно с сообществом этого района, потому что мы обратимся в районный чат, мы обратимся к местным депутатам, мы выйдем на местных жителей и поговорим с людьми, которые составляют, наверное, что-то похожее на местное сообщество. Дальше, в зависимости от районов, эти сообщества могут быть разные. Да, то есть Есть районы с очень плотными сообществами, с сильными ядрами которые реализуют большое количество городских практик именно как сообщество. Вот, например, аэропорт ⁇ сокол Сокл-Нейрбахут, Трапарева Никулина и подобные районы, да, где очень сильно именно районное сообщество и какие-то районные процессы, которые сообщество само инициирует для того, чтобы жить. Да, чтобы существовать как сообщество. Вот, то есть Это важный показатель. Да, у людей есть некоторая совместная деятельность, которая адресована э, своим соседям, да, адресована людям, которые являются участниками этого сообщества. Вот, и через эту деятельность они подчеркивают свою принадлежность. Вот, с другой стороны, это какие-то практики, которые э, приносят конкретную пользу. Да, то есть это... Появление каких-нибудь новых клиентов для изготовителя тортов. Появление новых клиентов для изготовителя ботинок. Вот, это обмен вещами. Это какие-нибудь еще, какие еще формы шеллинговой экономики. Вроде карпулинга и так далее. Да? То есть, есть большой объем практик, которые люди реализуют вместе со своими соседями. Вот, и мы можем это находить, если мы занимаемся городскими исследованиями, городским проектированием. Это хорошее подспорье для наших задач. А вот, с другой стороны, мы можем, как исследователи, говорить о том, что совершенно не обязательно для сообщества какая-то активная совместная деятельность какое-то активное общение. Вот, то есть, например, есть пласт исследований, который рассказывает про сообщество знакомых незнакомцев вокруг остановок общественного транспорта. Что вот люди изо дня в день, там из недели в неделю, из года в год ходят на одну и ту же остановку. И уже замечают, что а вот какая-то знакомая старушка. А вот какой-то мужичок знакомый. вот Они как-то вот смотрят на это и понимают, что... Как-то вот жизнь все-таки не такая дезориентированная в этом городе. Вот я каких-то людей узнаю. Вот какая-то стабильность в жизни у меня происходит. Вот, то есть, и это оказывается тоже очень важным с точки зрения психологического благополучия человека. Почти так же важным, как и наличие территориального сообщества. Вот, то есть, исследования показывает, что здесь есть некая прямая связь с тем, что мы узнаем людей в толпе, вот, и как мы себя чувствуем.
1: Вы знаете, ну вот я все время думаю, да, ну сравниваем советское время, где как бы да его тоже отчасти, как ни странно, идеализируют, что вот люди жили там более компактно, больше. Ну да, прописка, жили десятилетиями на одном месте. И эти самые сообщества иногда складывались не от хорошей жизни, то, что называется. Да, такая крепостническая прикрепленность к месту. Тогда как в нынешней ситуации люди действительно перемещаются внутри города и между городами. Вот вопрос. Ну, например, не складывается ли сообщество, например, вокруг центров досуга? Вот эти самые моллы? Которые строятся обычно, да, либо замкадом, отчасти там да, новые районы. И вот люди туда приходят, в семьями, в субботу-воскресенье. Вот не там ли складываются, как ни странно, эти самые сообщества. Они там и знакомятся, потому что там маленькие дети играют в одном месте, да, молодые родители неожиданно там, да, общаются и прочее. Или, например, да, вот такие вещи экстерриториальные. Вот складываются районы, эти патрики, да, патриарши пруды. Туда же приходят совсем не местные люди. Да? Это точка притяжения вот такой была, во всяком случае, стильной молодежи. Мы это можем считать сообществом? Но они не обязательно территориальные, да? не обязательно человек привязан к тому району, в котором он живет.
2: Хороший вопрос очень. Я бы сказал так, что, конечно, все очень сильно зависит от характеристик тех пространств, которые являются вот этими точками, местами притяжения людей. Ну, например, если мы говорим про театралов, вот люди, которые ходят там, так сказать, все время на... Премьеры одного и того же театра, так сказать, у них там не знаю, любимые актеры и так далее, они, конечно, формируют сообщество, как правило. Так сказать, иногда даже такое достаточно крепкое сообщество, там обсуждают что-то между собой, значит, рассказывают, кто что там узнал, и так далее, и так далее. Если смотреть людей, которые так сказать, приезжают тусоваться на Патриках, там уже немножко более такое, скажем, Взаимодействие более ослабленное, так сказать, кто-то может вступать в отношения. Ну, вот действительно, если там мамы с маленькими детьми, у них, так сказать, появляются какие-то свои интересы, свои общие темы, они могут общаться. Ну, например, там мама с маленьким ребенком и какой-нибудь, так сказать, богемный студент, они, скорее всего, не будут общаться. Несмотря на то, что они, так сказать, приехали на вот эти вот патрики. А вот пример про торговый центр, это наоборот, ну, так сказать, и с урбанистической, и с антропологической точки зрения, это штука как бы антисообщества против сообществ. Собственно, ну, есть такая очень известная работа антрополога, французского антрополога Марка Оже, которая называется «Не места». Вот. И он обращает внимание на то, что Современные городские пространства начинают делиться на те пространства, с которыми связаны какие-то смыслы. Ну, вот театр, у него есть свои звезды, свои там, режиссеры. Вот это вот пространство, наполненное очень четкими смыслами. А есть, например, аэропорт, где, так сказать, ты прилетел в любую страну, везде стойки регистрации, везде дьюти-фри с одинаковым набором, так сказать, ну, не знаю, магнитики различаются. На одном нарисован там, Париж, на другом Нарисован Лондон. Вот. И он говорит, он называет вот эти вот места, которые лишены идентичности, лишены смыслов не местами. И торговые центры, там, или не знаю, какие-нибудь Макдональдсы, которые тоже, так сказать, как будто бы во всех странах одинаковые, везде там, сидит Рональд Макдональдс. Пардон, вот. и
1: архитектура нынче почти везде одинаковые. И люди живут да. в спальных районах. Это тоже не места. Да. А как трущобы это? были места. Да? Вот,
2: э... Трущобы, там теплая ламповая атмосфера, там все друг друга знают. Как... Аутентичность.
1: Хочет ли человек, живущий в трущобе, быть аутентичным? Хотел бы я заметить. Петр, простите, вы хотели что сказать.
0: Да, ну, я хотел сказать, что, несмотря на то, что, да, торговый центр тяготеет к тому, чтобы мы окрестили его невестом, вот, тем не менее, сейчас в России, в том числе, многие торговые центры берут на себя функцию организации соседского центра и построения сообщества вокруг этого соседского центра. вот и Во многих крупных городах это происходит. Вот. И как раз работа комьюнити-менеджера в России в наибольшей степени сейчас связана с работой на крупные торговые комплексы. Потому, что торговые комплексы пытаются себя переосмыслить и стать точкой кристаллизации этих самых сообществ. Потому что, как правило, в новых районах нету помещений, вокруг которых они могли бы собираться. Да, то есть, не строятся библиотеки, не строятся дома культуры, не строятся, собственно, сами соседские центры, хотя иногда бывает. Вот. И, соответственно, вот эти торговые комплексы берут на себя эту функцию вот, и пытаются организовывать вокруг себя сообщество.
1: Знаете, но вам не кажется, что во всех этих разговорах, что вот, места не места... Есть здесь такой, ну я бы сказала, предрассудок левой мысли. Ну вот, не знаю, мне сразу, как ни странно, это напоминает мне какую-то даже и, и, и другую сторону. Духовность, вот театр это духовное, а торговый центр это не духовное, поэтому не может быть центром кристаллизации. А, может, Макдональдс так... опадал? Да, да. А не если здесь такой предрассудок, нет? Исследуйте. а почему, собственно, слушайте, мы проводим время в аэропортах? Невредное количество. И там же выстраивается временное сообщество, да? но люди как-то объединяются правилами поведения, взаимопомощи, знанием вот, да, каких-то нюансов, пониманием, что там, например, очень пестрое общество многоэтничное, и люди как-то на практике учатся правильно себя вести, чтобы не обидеть человека другой культуры и так далее. Почему мы не можем считать, что если, если верить Блокленд, это как бы такие перформативные практики, да, люди в действии, что эти общества очень быстро складываются, и аэропорты оказываются вот таким, я не знаю, ну, в каком-то обучающими центрами поведения такого межнационального, да, и межэтнического общения. Почему это не места.
2: Ну, я могу сказать, что, э, так сказать, действительно совершенно не все исследователи, и, наверное, так сказать, просто люди э, соглашаются с концепцией АЖЕ. Э, э, вот, например, несколько лет назад в Москву приезжала такая совершенно замечательная исследовательница Сета Лоу, наверное, такой самый выдающийся городской антрополог, э, ну, так сказать, из ныне живущих. И ее несколько раз спросили, вот, а как вы относитесь к концепции уже не места? И она просто прям фыркнула и сказала, что почему-то меня все спрашивают про эти не места. Вот. я считаю, что уже вообще абсолютно неправ Это значит, так сказать, все, все Не знаю, занимался ли он исследованиями аэропортов. Я лично занималась. И могу уверенно сказать, что да, идентичность там есть. И, так сказать, своя культура там тоже есть.
1: А вот как, например... Мы смотрим на идею, если это экстерриториальные, но вот развитие соцсетей, да, интернета. И насколько, насколько сообщество, которое мощно складываются вот как раз в таком виртуальном пространстве, можно рассматривать как реальное сообщества. Или, или все-таки они исключаются из этого? Вот, Петр, ваша точка зрения?
0: Ну, не знаю. Я сейчас занимаюсь построением двух таких небольших сообществ в рамках групп письма. Вот. И мне кажется, что что-то похожее на сообщество получается. Вот. Опять же, как профессор свободного университета с трехлетним стажем могу наблюдать, что вокруг моих курсов собираются небольшие сообщества. То есть, это люди, которые продолжают общаться даже после того, как какая-то основная функция того, вокруг чего они собрались, выполнена. Да, курс закончен. Вот, но у них сохраняются какие-то отношения. Они продолжают слать друг другу какие-то ссылки, какие-то вещи обсуждать, включаться в какие-то совместные, совместные э, операции. Э, вот. И это все работает. Вот. Мне кажется, что виртуальные сообщества ничуть не хуже сообществ территориальных. Вот. Просто нам, как урбанистам, территориальное сообщество кажется убедительнее. Вот. Потому что возникает какой-то неожиданный способ объединения людей в виде территории. Вот, И нам кажется, что в этом есть какой-то глубокий смысл. Вот. Но в этом плане как бы, интерес вполне может заменять глубокий смысл. Вот. Ну, Самое интересное, наверное, когда интересы и глубокий смысл территории соединяются. Вот тогда это замечательно. Вот, в этом плане как бы, мне очень нравится красноярское сообщество ⁇ Вот Это редкое городское сообщество, которое имеет четкий план относительно развития города. Вот, они точно знают, что в Красноярске надо построить 10 клубов холодового плавания, из которых они уже 6 построили. Вот, осталось 4. А вот. Это как раз пример сообщества, которое очень сильно по всем признакам. И с точки зрения стоящего за ними интереса, вот, и с точки зрения территориальной проявленности, вот, и с точки зрения политической субъектности. Вот. То есть это вот такое вот по всем признакам плотное сообщество. А вот другие сообщества совершенно не обязаны обладать всеми такими же свойствами вот, и могут себе позволить быть какими угодно. Этим сообществами прекрасно.
1: А я хотела понять, вот, учитывая, что представление сообществ разные не только в среде исследователей, но, например, у людей, стоящих у кормила власти. Вот как проектирование городских пространств происходит? Насколько, насколько люди, да, которые действительно это делают, вот, принимают во внимание идеи городских сообществ? И какие картины мира в головах у них? Вот при развитии города это же очень важно, да? Вот как это происходит, Михаил?
2: Ну, я бы сказал так, что... Эм... Если говорить вообще, так сказать, про какую-то мировую урбанистику, то она все больше и больше становится человекоцентричной. Если раньше она была скорее такой пространственно что давайте как бы вот правильно устроим пространство, а потом, так сказать, а люди как-нибудь приспособятся. Если мы все сделаем по уму, то ну, подразумевается, что они должны быть счастливы. Сейчас все больше внимания уделяется, так сказать, именно взаимодействию с людьми. Это там прям целое направление – вовлечения, соучаствующее проектирование. И, собственно, сейчас вот этот, вот, так сказать, мировая, мировой тренд, мировая мода, на э, это дошла и до России, и сейчас на уровне там, Минстроя Сказать, казалось бы, такое так сказать, довольно такое неповоротливое большое ведомство, тем не менее значит, появляются специальные методички, что вот прежде чем разрабатывать проект, вы обязательно должны поработать с городскими сообществами и так далее. И так далее. То есть на словах это как будто бы теперь такое, само собой разумеющаяся история. Другой вопрос, что на практике, к сожалению, зачастую это ну, такая фикция, это когда, ну, в самом таком жестком варианте, так сказать, взаимодействие с сообществами подменяется, давайте позовем активных общественников из, так сказать, наших государственных учреждений, там, не знаю, там, директора детского сада, директора школы, вот они у нас будут общественность, так сказать, и будут играть городское сообщество. Ну, и, соответственно, мы им покажем проект, они скажут, что они совсем согласны, и таким образом мы напишем во всех отчетах, что проект согласован с городским сообществом. Это прям такой самый жесткий и самый такой уродливый формат, как, как можно так сказать, на словах говорить о том, что так сказать, вы работаете с городскими сообществами. Понятно, что помимо этого есть какие-то куда более так сказать, прогрессивные, куда более продвинутые практики работы, и надо сказать, все больше и больше становится команд, которые действительно это делают качественно, профессионально. Вот. Но пока, не знаю, мне это кажется, что это вот как, как говорят про английский газон, что вот его нужно там 200 лет стричь, и тогда вот он, он будет прекрасный. Сейчас, мне кажется, у нас пошло первое десятилетие стрижки газона, и пока еще как бы кочки, ямы, ухабы. Вот. Но сама по себе идея, что мы пытаемся... Сказать, двигаться в том же направлении, в котором двигаются сказать, все мировые города, это похвально.
1: Знаете, но ну, вот в свое мы затрагивали этот вопрос. Это вопрос трущоб или их отсутствия. Да? И, значит, вот до 60-х годов 20 -го века, ну, я говорю о Москве, как, да? но я думаю, что это была проблема всех городов. Да? Вот вокруг любого города были страшные трущобы, где люди жили в жарких бараках, каких-то страшных домишках, преступность была чудовищная, но в Москве это вот, начиная с Марьиной рощи и дальше туда к ВДНХ, это были совершенно сплошные трущобы. Когда началось вот это хрущевское, так сказать, строительство социального жилья, а потом оно развелось уже в Брежневское время, естественно, трущобы исчезли, да, людей расселили и как бы несмотря ни на что, но был конечно аэропорт, это тогда писатели селили, да, были такие. Но в принципе, в принципе, это достаточно демократическая была история. Ну раздавали эти квартиры, уж как получится. А вот странным образом, а это не привело к тому, что все-таки сейчас мы спокойствуем, да, города, что все-таки трущобы не появляются. Или я ошибаюсь? Можно Может? я
2: прокомментирую, потому что мы как раз ну, этой темой немножечко занимались прям прицельно когда работали в Москве. Собственно, что поражает урбанистов, когда они приезжают в Москву? Они говорят, так, ну, так сказать, первое, это где, где у вас трущобы и гетто? Почему у вас нету... Ну, так сказать, если говорить, как они это формулируют, почему у вас такой низкий уровень пространственной сегрегации? Ну, потому что, когда мы приезжаем там, в какой-то крупный мировой город, то обычно есть какие-то буржуазные квартаты, Париж, да, есть, вот, так сказать, вот эти вот... Мигрантские кварталы, где значит, там машины переворачивают и поджигают, а есть какие-то буржуазные, респектабельные значит, там дома с хростом французской булки. Вот. И если посмотреть через эту призму на российские города и на Москву в том числе, то действительно ситуация, когда вот как бы бедные живут в одном месте, а богатые живут в другом месте – для Москвы, скорее, не характерно. У нас абсолютно легко можно представить себе какой-нибудь дом в центре Москвы, где живет там, в одном подъезде там, миллионер и бабушка-пенсионерка. Вот. И никого это так сказать, не удивляет, кроме урбанистов, которые поражены, как мы смогли добиться значит, вот, так сказать, так, такого справедливого общества, такого справедливого расселения. На самом деле, конечно, это последствия как раз вот той государственной политики советского времени, как бы, когда давали квартиры организованно, вот, и действительно не, не было свободного рынка жилья, который позволял бы так сказать, вот там, не знаю, тем, у кого мало денег, покупать квартиры значит, в трущобах, а тем, у кого много, покупать значит, в каких-то элитных районах. Сейчас это немножечко так сказать, меняется, уже начинают выделяться какие-то менее благополучные районы, более благополучные, там те же патриаршие пруды, которые мы сегодня упоминали, которые такие, вот сказать уже даже какая то целая мифология вокруг них создается, вот. Но обратная сторона вот этого как бы централизованного расселения, значит, где кому дали квартиру, в том, что у нас намного слабее вот эти вот социальные связи и, на самом деле, намного слабее вот эти локальные сообщества. Потому что как строится локальное сообщество, когда живут в одном месте люди, которых что-то объединяет. Например, они все бедные, или наоборот, они все богаты, или они все мигранты. Вот. И в таком случае они решают как бы свои проблемы. А вот тот же самый там олигарх и бабушка-пенсионерка, которые живут в одном подъезде... У них нет общих тем. Для, ну, там, если только вдруг у них там под окном что-нибудь не начнут вырубать, тогда они вполне возможно объединяться.
1: Может быть, это и достаточно для объединения. А в чем идея? Да? Слушайте, а здесь вот конечный результат. Нам нужно возродить трущобы, чтобы появилось чувство единства. Или это то немногое преимущество, что да, как бы город до сих пор сохраняет вот такую да, множественность и расселение, строятся новые дома приличные, но далеко там да, замкадом и люди туда переезжают что это тормозит вот эту гетоизацию и маргинализацию людей в этом смысле ну что немного хорошего есть стоит наверное отметить а зачем нужна эта социализация, если, если достаточно объединиться против вырубки леса? Петр, вам последнее слово.
0: Ну, на самом деле здесь есть очень важный момент, да, что если мы посмотрим на то, как развиваются инициализированные сообщества, да, там, территориальные сообщества, которые принимают формы там, территориального общественного самоуправления, там, ТСЖ, ЖК, каких-то других организационных форм, которые может вести политический диалог с городом, вот, мы обнаружим, что наибольшие успехи делают не самые благополучные регионы. Да, то есть, это Бурятия, это Карелия, да, там, это Пермь. Да, то есть это регионы, в которых довольно большой процент бедного населения, но там действительно возникают вот эти вот самые пространства солидарности, которые позволяют людям институализироваться и вступать в полноценный политический диалог с местной властью и активно влиять на городские процессы, проактивно а не только реактивно, да, как в случае с вырубкой под окнами. Да, то есть это люди, которые обладают субъектностью в отношении своего города или своей деревни, там бывают сельские тосы, но это другой вопрос. Вот. И мне кажется, что это как раз очень важный момент, да, который необходимо взять на заметку, да, что действительно отсутствие выраженной сегрегации в Москве приводит к тому, что москвичи находятся в режиме постоянной реакции. Вот. Они не способны сформулировать какую-то самостоятельную повестку и реализовывать ее планомерно в работе с городскими службами.
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос, но который уже требует отдельной программы. Хочу только заметить, что плохая способность объединяться, консолидироваться, проявляется не только на уровне городских сообществ. Боюсь, что это шире проблемы. Это проблема постсоветского общества в целом. Но мы эти разговоры, конечно, продолжим в другой раз. А сейчас я хочу поблагодарить гостей. Большое спасибо спасибо за интересную беседу и, надеюсь, до будущих встреч.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо
2: огромное.